0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo e a gente está no meio de um especial aqui das finanças dos clubes de futebol brasileiros em 2018, principalmente, baseados nos balanços financeiros. E a gente já fez um programa aqui sobre é, panorama geral do futebol, né, da primeira divisão e também sobre o Nordeste, clubes nordestinos, passamos por seis clubes no podcast anterior, eu recomendo que você ouça, ainda que você não torça para um desses clubes, e neste programa nós vamos falar de mais seis clubes, vamos passar por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás. Vem comigo! Para esse podcast, assim como no nosso primeiro deste especial, eu tenho a participação do Pedro Daniel da UI. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, você Capelão. Obrigado aqui mais uma vez pelo convite. Legal. É, o Pedro, que é sua função na UI, só para repetir aqui: sou diretor executivo da UI, diretor executivo é, da UI, na indústria de mídia e entretenimento. Ernest Chang, que faz consultoria para clubes aqui no Brasil, agora virou auditora do Flamengo inclusive a gente ia começar pelo Flamengo mas o Pedro tomou um veto aqui, não pode falar mais de Flamengo, as regras da auditoria são mais são mais rígidas em relação a isso vamos falar desses seis clubes que eu anunciei na entrada uh, vamos começar pelo Cruzeiro o torcedor vai achar que eu estou de, de sacanagem, de perseguição, mas o Cruzeiro é, é um caso é, bastante educativo para a gente falar aqui em relação à administração, finanças e o que está sendo feito com o clube. É, primeiro, é, queria fazer só uma pequena introdução. A gente está falando aqui com base nos balanços financeiros. Todos os dados que a gente menciona em todos os podcasts saem dos balanços financeiros dos clubes, que são publicados por força da Lei Pelé, é, nos sites oficiais, são publicados em jornais de grande circulação. E lá é onde os clubes descrevem as suas finanças e informam quanto que eles têm em receita, quanto tem em custo, se teve lucro ou prejuízo, quanto está devendo, para quem está devendo. E em todos os balanços financeiros a gente tem, é, junto, isso também é uma obrigação da lei, é, um parecer de uma auditoria externa, tá? E esse, essa auditoria externa nada mais faz do que pegar todos aqueles números que o clube informa e checar. Vê se aquilo é, é aquilo mesmo. Quer dizer, o clube diz à auditora, olha, tenho tanto em caixa. A auditora vai lá no extrato bancário e vê se tem aquilo em caixa mesmo. Aí ah, eu devo tanto para fulano. Aí ela vai ela faz contato com o fulano e diz, olha, você pode me mandar um, um documento comprovando que você tem essa dívida? E essa dívida está nesse valor que o clube está informando? Né? eu Estou simplificando aqui, mas a auditoria ela testa todos os números que estão dentro do balanço, porque o papel dela é dizer este balanço é confiável, pode acreditar nos números que estão aqui ou, olha, esse balanço a diretoria está fazendo o melhor que ela pode, mas tem ressalvas em relação a alguns números, números que a gente não conseguiu checar. Oh, até se me permitir, Capelo.
1: Claro. ou no caso até se a auditoria não tiver o conforto necessário para a publicação, ela pode dar abstenção de opinião. Ou seja, eu não me sinto confortável em... Quer dizer, olhei tudo isso aqui,
0: eu não confio nisso aqui, então o meu parecer é, olha... É, abstenção de opinião. Estou fora, em português mais claro. E o, o Cruzeiro, neste primeiro ano da, da gestão do Wagner Pires de Sá, ele contratou a BDO... Para fazer o balanço financeiro, para fazer auditoria no balanço. É, fazia parte de uma movimentação do Cruzeiro que teve também a contratação da própria UI. A UI estava eu não sei se chegou a ser contratado de fato ou não, não sei se o Pedro quer falar em relação a isso, não foi por isso que eu, que eu, que eu o coloquei, mas é, tinha a UI para fazer uma consultoria, para fazer a reestruturação, inclusive financeira do Cruzeiro, mas também administrativa, para que o clube se profissionalizasse, e tinha a BDO para auxiliar nesse processo, fazer a, a, a auditoria do balanço. Nem a UI terminou o trabalho dela, porque assim que ela apresentou o plano para o Cruzeiro, o Cruzeiro rejeitou, disse que não, não, não aplicaria aquilo que a consultoria estava sugerindo que ele fizesse, é, nem a BDO chegou ao final do contrato, porque ela fez toda a auditoria no balanço, ela emitiu um relatório, tá? relatório que eu tenho aqui nas, nas minhas mãos para mencionar os principais pontos, e esse relatório veio com um monte de ressalvas. Né? Então, por exemplo, você tem aqui ausência de recebimento de circularizações de bancos e fundos de investimento. É, não obtivemos respostas de todas as cartas de confirmações enviadas às instituições financeiras e fundos de investimento. Banco do Brasil, Santander, Polo, clubes, Fundo de investimento em direitos creditórios. Consequentemente, apesar de termos realizado testes alternativos de auditoria, não, não pudemos nos satisfazer sobre a totalidade das operações junto a essas instituições financeiras e fundos de investimentos. É, o que, que isso aqui está dizendo para o leigo? A gente não sabe se o valor que o Cruzeiro informou que está devendo para essas instituições financeiras é verdadeiro. Tá? E assim a gente passa por esse parecer. Tem, tem também a ausência de recebimento de circularizações, né? que são cartas de confirmações de advogados. A limitação do saldo de conta a receber também tem uma ressalva aqui. É, você tem a ausência de reconhecimento de variação cambial. Você tem a ausência do registro de provisão para contingências. né Provisão para contingências é o seguinte. É... Tem processos correndo na justiça, esses processos têm chances de, de, é, de perda. Quando a perda ela é provável, isso é provisionado no balanço, o que... Na, na prática, seria mais ou menos como se você separasse um dinheiro para pagar aquilo ali. Eu sei que eu vou perder um processo, esse processo tem, sei lá, 10 milhões é, como valor de causa, então eu vou separar esses 10 milhões para pagar esse processo. Não funciona assim na prática, porque nenhum clube consegue separar dinheiro para isso, mas no balanço tem essa, tem essa provisão. E a auditoria também não conseguiu saber se isso aqui é verdadeiro. Então, a gente tem no Cruzeiro um balanço financeiro que não é confiável. Esse é o ponto principal e essa grande introdução é para isso. A gente vai mencionar aqui os números que estão contidos nele, mas é um balanço que não dá para confiar. Não, é um balanço que não dá para ter certeza se o que está contido ali é verdadeiro. E que tem uma, uma contabilidade criativa, é, chamando de um jeito mais é, suave, em relação à contabilização da receita do Arrascaeta. Porque a rascaeta foi vendido em janeiro de 19 para o Flamengo e foi contabilizado como receita em 2018, no ano de 2018. Por que contabilizar um jogador que você vendeu depois no balanço do ano anterior? Porque você aumenta a sua receita artificialmente, reduz o seu prejuízo. Reduzindo o seu prejuízo, você não fere as regras da APFUT, da as regras do PROFUT. A APFUT é a autoridade pública que faz a fiscalização do PROFUT. Então também tem essa. Né? Ah. Você vende o um jogador num ano e registra no outro. Apesar de o diretor financeiro, o Flávio Pena Medeiros, repetir várias vezes de que não, está certo, normal, não está não, não certo. E isso tanto está no relatório da auditoria que eles contrataram depois para é, né, fazer ali uma, um improviso em relação à BDO, porque a BDO ela foi dispensada antes de usar esse parecer que eu tenho na minha mão. Até a auditoria que eles contrataram, amiga, é, disse que está errado. E, e a BDO também já tinha dito antes. Né? Ambos os, os pareceres têm ali uma, uma ressalva em relação a essa contabilização do Arrascaeta. Legal, né, Pedro? Começamos bem. Começamos com o clima é, alto astral. Não, na, na verdade, quando a gente,
1: a gente faz análise de balanço, a gente parte do pressuposto de que as informações contidas são, são, são verdadeiras. Até por boas práticas e por normas entre os auditores, a gente não faz auditoria de um balanço já auditado. Né? Então, é, a gente parte desse, desse pressuposto. É, realmente, é, quando você faz uma, uma contabilização de uma venda que é, no ano anterior ao ocorrido, você tem, obviamente, uma receita maior, você tem uma mitigação da, da parte deficitária, que é o, o que foi levantado em relação ao Cruzeiro. Mas, de novo, não, não, eu não tenho como afirmar se foi antes ou depois, eu não fiz trabalho...
0: Sim, sim, não, ele o Pedro não é auditor, <risos> Exato. É, trabalhou na BDO, mas não estava na BDO. É, a gente está aqui para fazer análise financeira. Só fiz todo esse preâmbulo para a gente ter... Deixar muito claro para o torcedor né? que a gente vai mencionar números e não necessariamente esses números são verdadeiros. Mas vamos lá. É, em faturamento, o Cruzeiro teve um ano em 2018 que foi um ano positivo, porque com a vitória na, na, na Copa do Brasil conquista da, da segunda Copa do Brasil seguida e principalmente a primeira Copa do Brasil que pagou uma premiação é, extraordinária, né a primeira Copa do Brasil rica foi essa de 2018 que o Cruzeiro conquistou isso fez a receita do clube aumentar bastante ela foi de 269 em 2017 para 339 em 2018 então tem ali é, uma, um bom reajuste em relação ao ano anterior, sendo que na parte comercial caiu um pouco de 38 para 37 falando de torcida e estádio, que é sócio-torcedor, bilheteria, contribuição de associado, subiu foi de 51 para 60 então a gente tem, obviamente um clube que é, tem um time bom chega à final do campeonato, ganha a final do campeonato, isso vai aumentar a bilheteria, vai aumentar a quantidade de pessoas que querem se associar, é um movimento, um movimento interessante. Muito puxado também pelo sucesso
1: dentro de campo mesmo do clube. Então hum. ele chegou no, nas quartas de final é, de Libertadores,
0: né, foi campeão da Copa do Brasil, isso tudo fomenta muito, claro, claro. Né, a, a torcida. Puxa essas receitas com com o estádio e na televisão é, o valor subiu bastante. Esse é até é um valor que suscita dúvidas quando as pessoas comparam, é, como é que pode o Cruzeiro ter um valor tão próximo do Flamengo ou do Corinthians, que a gente sabe que são os maiores contratos de televisão? É justamente porque dentro da televisão está a premiação da Copa do Brasil, né? e esse inclusive é um, é um parâmetro que eu coloquei aqui para todos os clubes, está todo mundo padronizado, inclusive aqueles que deixaram a, Copa da, a, a cota da Copa do Brasil de fora da televisão, eu coloquei junto para a gente ter a mesma a mesma base de comparação então é um clube que foi de 113 milhões em 17 para 191 em 18 porque é a premiação da Copa do Brasil que está fazendo a diferença. O contrato de, de transmissão do Campeonato Brasileiro já está assinado, não teve mudanças, é o mesmo contrato desde 2017, de porque foi assinado em 2016, então ele cresceu em 2017 e é, estabilizou. É, o que está fazendo esse, essa, essa receita aumentar foi realmente a Copa do Brasil. Nos custos, a gente tem um cenário aqui que é, é também preocupante, porque o Cruzeiro tem em gasto com folha, né? Aquela, aquela pessoal, então a gente está falando da remuneração dos jogadores, da comissão técnica, dos funcionários. 226 milhões em 2018. 226 milhões é muita coisa. É quase o dobro do que gastou o Atlético Mineiro. A gente vai mencionar os números daqui a pouco. E fazendo uma conta grosseira aqui, 226 divididos por 13, 12 meses mais 13o, dá mais de 17 milhões por mês. 17 milhões por mês é muita coisa. É, é, um, é um número assim que você só encontra coisas parecidas no Palmeiras e no Flamengo. E o Palmeiras e o Flamengo faturam muito mais do que o Cruzeiro. Né? Quase 300
1: milhões a mais. É, é, essa é a linha preocupante. né Não é nem a de receita. A de receita é do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é o sexto faturamento uhum. né, do, no, no Brasil, mas a despesa é muito elevada. Uhum. E aí a gente consegue ver, não só na última linha, né, que, que a gente brinca, que é, é um clube deficitário, e ele é deficitário nos últimos nos últimos bons anos, tá? É, mas que ao mesmo tempo ele não tem uma projeção de ganho de receita tão elevada para os próximos anos, tá? não tem fator novo de receita para o clube, então é, o fator novo que aconteceu em 2018 foi ser campeão da Copa do Brasil
0: uhum. né?
1: então agora em 2019 a gente não vê uma situação de ganho né, em termos de receita é, né, para vislumbrar para conseguir honrar com os compromissos que, que as
0: despesas fizeram. Você mencionou a, a, desde quando ele tem prejuízo, o último lucro que Cruzeiro teve, o último superávit foi em 2010, quando teve um milhão em superávit em 2009 teve déficit 2008 teve déficit, 2007 teve déficit o Cruzeiro é um clube que é, faz 15 anos toma prejuízo todos os anos porque tem as finanças descontroladas todos os anos e isso é importante para o torcedor saber, porque hoje, principalmente depois das denúncias que a gente apresentou no Fantástico, das investigações da polícia, do Ministério Público, do Estado de Minas Gerais, da Polícia Federal, das coisas que saem na FIFA, tem muita gente atrás do Cruzeiro, mas não começou em 2018. O Cruzeiro está sendo mal administrado e está sendo administrado irresponsavelmente faz muito tempo. Né? Desde o Zezé Perrella, já, já a conta já, já não fechava. Na época do Gilvan, isso piorou demais. Piorou demais a gestão do Gilvan de Pinho Tavares, que foi a gestão que conquistou o Brasileiro em 13 e 14, que conquistou a Copa do Brasil em 17, que formou o elenco, que, que conquistou a Copa do Brasil em 18. Foi uma gestão que, do ponto de vista financeiro, foi horrorosa. Aí assim, a, 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 a gente entra para falar de dívida. Dívida, acho que é importante a gente colocar nesse ponto da conversa. Porque o Cruzeiro, é, hoje, em 2018, né? hoje é 19, mas com os dados de 2018, chegou a, a meio bilhão em dívidas, 520 milhões. Um acréscimo em relação a 383 de 2017. Mas quando você olha para essa, essa linha da, da dívida, isso está crescendo ininterruptamente há muito tempo. Né? Se em 2010 que foi ali, o Zezé Perrella estava próximo de sair do Cruzeiro, até num ano que deve ter sido um dos últimos bons anos antes de uma crise, com o fechamento do Mineirão para a reforma da Copa, foi de 120 para 130, 160, 230, 280, 350, isso está escalando de uma maneira Aqui. Nos últimos seis
1: anos, a dívida triplicou é? e a receita não chegou a dobrar. Pois é. Né? Então, a, a gente vê um, um, um indicador de, é, de dívida versus sua receita hum. é, de que a dívida não está equalizada. Não está tá equalizada. Ou seja, ele não está conseguindo honrar
0: com os compromissos da operação. Olha, olha a dívida de curto prazo, que é uma outra maneira de a gente quebrar isso. Né? A gente separa dívidas que têm que ser pagas dentro do ano seguinte... 12 meses em 19 são 259 milhões 259 milhões em dívidas de curto prazo sem considerar o que ele vai ter que pagar acima né, de 2020 em diante é muita coisa quando a gente considera que o, o, o faturamento do clube é bacana né tem 340 quase em receitas só que tem muito aí de venda de jogador também. A receita recorrente aqui é 290 mas ainda tem a premiação da Copa do Brasil que você tem que ganhar todo ano. Quer dizer, a gente está gravando podcast aqui a gente ainda não sabe quanto, quanto foi a Cruzeiro e Atlético Mineiro. Né? Se o Cruzeiro conseguir de novo ser campeão da Copa do Brasil, legal, pode ser que feche a conta em 19 E se ele não ganhar? Né? Porque todo clube chega um momento que não ganha a Copa do Brasil. Né? <risos> não, isso, é... isso
1: acontece. É, é, na verdade, é super normal para quase todos. né? Só um ganha.
0: <risos> né? Mas
1: é, é muito difícil quando você faz é, é, compromissos voltados às suas receitas extraordinárias. Né? No caso, premiação ou mesmo venda de atleta. Porque você não tem um controle sobre essa situação. Né? É, aqui no caso do Cruzeiro, especificamente, ele tem uma geração de caixa que é, você falou bem, o faturamento dele próximo de 340 milhões uhum. é ele não consegue honrar com os compromissos dele se ele tiver uma folha parecida com um clube que fatura 600, 650 Exato. milhões. Né? Isso é matemática, né? não estamos é, não, não nem falando aqui de prática contábil. Uhum. Então, é, é, eu vejo como uma sinalização muito preocupante o, o futuro do Cruzeiro, tá? principalmente no curto prazo. Uhum. Tá? É, é necessária uma reflexão estratégica para o Cruzeiro, para saber é, qual que é o posicionamento do clube, para onde que ele quer chegar, porque com, sendo o sexto em termos de faturamento com a, a receita de Copa do Brasil, ou seja, se não tivesse a receita de Copa do Brasil, ele provavelmente estaria em sétimo oitavo de receita ele não consegue ter uma despesa desse tamanho então ele precisa com, é, tentar competir dentro da sua realidade o que é absolutamente natural e, e nenhum demérito em relação a isso, muito pelo contrário isso é uma boa gestão, né? então é, acho que esse é o trabalho que o cruzeiro necessita para esse, esse curto prazo, para saber onde vai chegar, porque a despesa é
0: muito maior a Muito maior. E, e lembrando, são números que a gente não sabe se são verdadeiros, se são precisos. Pode ser que tenha mais dívida debaixo do tapete, porque a auditoria não conseguiu confirmar. Né? Então, a situação pode ser ainda pior torcedor cruzeirense, pode ser ainda pior do que a gente está mencionando aqui. Uh, e, e assim. Não começou com Wagner Pires de Sá, isso é importante. Desde o Gilvan, pelo menos a coisa está muito feia no Cruzeiro, não só financeira, mas também administrativa. O Cruzeiro é um clube que até ano retrasado não tinha orçamento. Imagina o que você administrar qualquer empresa sem ter um orçamento, sem ter uma previsão básica de o quanto você vai ter em receitas, quanto você vai ter em despesas, se vai sobrar ou se vai faltar. Aí, em 2018, o Cruzeiro finalmente fez um, um orçamento. Só que esse orçamento ele está considerando que o clube tem que ser campeão da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores, né? Porque se você não conseguir 90 milhões de reais em premiação, você não fecha a conta. Então a gente não está falando só também de é, ah, mas era um clube que estava arrasado e essa administração começou a colocar em ordem. Essa administração está replicando ou Piorando as práticas que vinham da, da gestão anterior, só falando da área financeira. tá Não estou nem falando aqui sobre jogadores vendidos a preço de banana para empresário que emprestou 2 milhões, nem para direito de imagem pago para madeireira, nem para empresário que recebe comissão sem ter prestado serviço, todos os outros assuntos que a gente já mencionou em outros podcasts. tá Então, começamos em alto astral aqui com, com o Cruzeiro, e a gente vai passar agora para o Atlético Mineiro, né? que é um clube que está tá com uma imagem recente ruim, né? principalmente pela parte esportiva. É engraçado como tem esse impacto. Né? Às vezes você... É, o Cruzeiro é campeonato da Copa do Brasil, o torcedor está feliz, o jornalista elogia, fica aquele alê. Né? O Atlético Mineiro, não, como está com um desempenho esportivo ruim, aí, aí sim as pessoas param para olhar para a gestão do clube para descobrir que tem coisa errada. E tem coisa errada mesmo. Né? Não, não é de hoje nem de ontem que o Atlético Mineiro está nessa condição financeira complicada. É, só em faturamento, começando sempre pela, pela receita, o clube caiu de 286 para 230 em 2018. Então teve, levou um tombo, né? E leva um tombo principalmente porque na parte de televisão, você tem é, um um valor que está estabilizado, o contrato é o mesmo, né? foi assinado em 16, começou a valer em 17, o contrato é o mesmo, mas você não tem recebimento de luvas. O Atlético Mineiro, durante alguns bons anos, se valeu da, do recebimento de luvas para conseguir fechar a conta. Então, em 15 ele recebeu 36 milhões em luvas, em 16, 27, em 17, 64, em 18, 0. Não tem mais luvas para receber de televisão. Então, é, esse é um daqueles casos em que aquele dinheiro extraordinário que entrou no caixa não foi usado para colocar a casa em ordem. A, a relação receita com endividamento. Né? Então, endividamento
1: muito elevado e principalmente bancário. Tá? Essa dívida de empréstimo ela deixa o clube numa exposição muito forte perante o mercado. É, hoje o clube tem o décimo faturamento aqui no, aqui no Brasil, é, mas ele tem uma despesa também bem elevada. Então, novamente, pra, como ele não consegue honrar com os compromissos dele em termos de despesa é, da sua operação com a sua geração de caixa, ele é obrigado a ir a mercado para buscar recurso. Né? Então, você acaba entrando numa bola de neve, né? num ciclo vicioso de... Bom, eu vou investir, porque aí se eu for campeão, eu ganho mais, né? arrecado mais, e aí se eu arrecadar mais, eu consigo manter minha operação. Mas o, o campeão em si tem um só. Então, se você não conseguir um bom desempenho esportivo, você não consegue honrar com seus compromissos. E aí entra na bola de neve, porque se eu não conseguir de novo ser campeão, eu vou ter que ir de novo ao mercado, porque eu já fiz as contratações, para conseguir trazer mais um atleta, né? e aí você entra nessa nessa bola de neve. O Atlético Mineiro está tá indo nesse, nesse caminho. Uma hora
0: arrebenta. Né? E quando a gente falava disso em 2014, 2015, aí o torcedor estava ainda animado por causa do bom, bom desempenho esportivo, né, ganhou títulos e tal e aí a gente que parecia louco né? aí passam-se alguns anos e não tem jeito porque essa, essa conta ela não, ela chega uma hora que ela para de fechar o Atlético tem em 2018 uma dívida de 652 milhões de reais ante 576 de 2017 ou seja, subiu muito a dívida e aonde subiu? na dívida bancária o Atlético tinha uma dívida aqui com instituições financeiras e também é, algumas pessoas próximas à administração. Por exemplo, Ricardo Guimarães tem dinheiro dele emprestado no Atlético Mineiro. Ele recebe esse dinheiro de volta. Não é um empréstimo que tem uma grande pressão. Né? Ele recebe de volta, mas não, não, é um, não é tão preocupante, porque foi um empréstimo de pé para filho. mas mesmo assim o Atlético tem 253 milhões de reais em dívida bancária. Só em dívida bancária, é a maior dívida bancária do país. E esse é, uma, é, um, é um tipo de dívida muito preocupante, porque é aquela dívida que, é, tirando o Ricardo Guimarães, para bancos é, tradicionais, você entregou alguma coisa como garantia. Então, você entregou é, o contrato de televisão, o contrato de patrocínio. É, às vezes, dependendo do banco, aceita até sócio, né? é, bilheteria, coisas do tipo. Ou seja, você está comprometendo receitas futuras. Isso aqui funciona como uma antecipação. Né? O dinheiro que o, que o Atlético vai receber em 19, 20, 21 vai ser usado para pagar essa dívida bancária aqui. Quando a gente quebra isso em curto e longo prazo, de novo, a gente tem uma situação bem preocupante, porque a gente tem 200 milhões em curto prazo 200 milhões, a gente mencionou aqui que o faturamento do clube é de 230, com venda de jogador se você tirar a venda de jogador são 177 então se o Atlético passa por um ano em que ele não vende jogador como, aliás é, não é estranho, né? o Atlético recentemente conseguiu fazer vendas muito boas porque né, desde o Bernard, porque teve um time que estava bem dentro de campo mas quando o desempenho cai o seu ativo se desvaloriza, você tem menos gente interessando em comprar seus jogadores é, também porque são jogadores menos bons né? Ou é, pior. Né? eles são menos atrativos comercialmente exatamente, né? porque quando você está em alta claro que você vai chamar a atenção do cara da China é... o próprio Cruzeiro vendeu o time campeão de 2014 para a China, é... porque foi campeão se tivesse sido o décimo lugar no campeonato não teria conseguido, Cruzeiro, o Atlético Mineiro é a mesma coisa, então você não consegue pagar nem as suas dívidas de curto prazo, isso num clube que está dando prejuízo então, pra, como é que a gente pode encadear essa conta para ficar bem claro para o nosso ouvinte? Imagina que você é dirigente do Atlético. Você vai é, começar o ano, você não sabe se você vai vender jogador ou não. Você tem uma receita recorrente ali que você pode contar de mais ou menos 180 milhões, considerando que o seu marketing vai continuar com um patrocínio bacana. Uh, né? E o Atlético perdeu o patrocínio da Caixa. Tinha uma, um, um valor de 11 milhões vindo da, da Caixa que não tem mais. Mas digamos que o seu marketing consiga recuperar isso no mercado. Você tem uma torcida que está é, desanimada, desmotivada, mas é que ela continua a comparecer no seu estádio, então a sua receita com bilheteria não vai cair. Nem a sua receita com sócio. Só, você só não pode contar com a venda de jogador, porque isso realmente não dá para contar. 180 milhões. É, legal. Em despesas, você já vai gastar mais do que isso. Você vai terminar o ano com prejuízo. Que, aliás, prejuízo no Atlético Mineiro é, é algo que se encontra em todos os balanços financeiros desde 2003, pelo menos. É que eu não tenho de 2002 para trás porque não, não tinha lei ainda para obrigar essa publicação. O Atlético Mineiro teve prejuízo em todos os anos desde 2003. Nos últimos 15 anos, só prejuízo. É, então, você assumiu um clube que as receitas não pagam as despesas. E, além de não pagar as despesas, você ainda tem 200 milhões e em de dívida, de dívida de curto, curto prazo. prazo. Só de curto prazo, para 19. É. A
1: chance de não honrar os compromissos é bem elevada. Muito grande. Né? Para não dizer... É muito grande. É, exato. É? Então, se a gente acaba fazendo essa analogia de Atlético e Cruzeiro. A gente vê dois clubes com um histórico de, de déficit muito elevado. né Ou seja, um acaba puxando o outro. Aí é um puxando o outro para o ciclo vicioso que a gente fala. Então, ou seja, um é campeão dentro de campo. Aí, o que eu preciso fazer? Preciso reagir, mostrar para minha torcida que eu também posso. Então, sai o contrato mesmo não tendo né, esse, esse potencial financeiro. E a gente vê uma, uma situação bem preocupante no quesito financeiro, e, como consequência, uma correlação direta dentro de campo. A gente viu o Atlético passando um período muito grande de 100 títulos. Né? Uhum. Depois você teve uma situação é, muito legal com a vinda do Ronaldinho. Né? O, o, talvez a, o grande título da história do Atlético Mineiro ali, né? jogando, é, ganhando a Libertadores, jogando o Mundial. E aí, para você se manter dentro desse patamar, você não tinha uma geração de caixa para isso. Uhum. Então, é, fica muito difícil para você competir né? é, em pé de igualdade com clubes que fizeram sua lição de casa em termos administrativos e que hoje tem uma arrecadação de 500, 600 milhões e você tem a sua, a sua receita próxima de 200, 250, no máximo 300 milhões e exigindo o título. Né? A, a, as coisas não batem. Então, é, exatamente como, pro Cruzeiro, como nós falamos do Cruzeiro para o Atlético Mineiro, ele precisa saber qual, que é, o, qual que é o tamanho financeiro não. dele para poder pra utilizar esse procuração. E precisa,
0: precisa ganhar na eficiência. Você tem que fazer mais com menos dinheiro não adianta, é claro que quem investe mais tem mais chance de ganhar mas no caso do Atlético se essa, se essa lógica continuar sendo aplicada ininterruptamente pode voltar uma segunda divisão não é brincadeira né? e a mesma coisa aqui no Cruzeiro não começou com sério Sete Câmara não, ele é o atual presidente, ele é quem toma porrada hoje, quem a torcida reclama, né? o pior presidente da história do Atlético. Quantas vezes eu já li isso nas redes sociais, mas não começou com ele. né? Tanto o Daniel Nepomuceno também fez essa, essa... Continuou nessa estratégia muito agressiva de gastar muito atrás de resultado esportivo para que o resultado esportivo gere mais receita. Quanto o próprio Calil, o próprio Alexandre Calil, que hoje é prefeito de BH, de Belo Horizonte, também tinha essa mentalidade. Né? Esses caras têm um monte de méritos administrativamente, porque pegaram o um Atlético Mineiro que estava destruído, que tinha ido parar na segunda divisão, que voltou para a primeira e perigava voltar para a segunda em seguida. Eles entraram, reestruturaram, fizeram uma série de mudanças alegados, legados. Mas todos eles, é, e essa é uma linha que raramente é tão coesa e tão... É, Continua, mas todos esses últimos presidentes tinham uma estratégia muito clara de agressividade. Vamos ter os melhores jogadores possíveis para ganhar mais títulos é, possíveis e, a partir disso, a gente vai crescer. É um clube muito alavancado né, financeiramente. Uhum. Né? O Atlético tem
1: ainda a, a, a ideia agora de uma nova arena. né? Você tem um projeto voltado a isso. Então, é, ele precisa realmente pensar qual que é o tamanho é, que ele pretende se posicionar dentro do futebol brasileiro, né? em termos financeiros e, como consequência, dentro de campo.
0: Uhum. A vantagem aqui é que é um clube que já se deu conta de que não dá para viver assim, que o Cruzeiro ainda não se deu, né? o Cruzeiro ainda não se tocou disso. E a gente percebe a, a, a algumas mudanças nesse sentido, quando a gente vê que a folha salarial, quer dizer, o gasto do clube com salário do jogador, caiu de 136 para 123. Ah, não é muita coisa, é 13 milhões? É, é um milhão por mês. Né? Um milhão por mês que você tirou da folha. Isso aqui já é alguma coisa. Gastos administrativos também foram reduzidos. É, a gente tem um trabalho, inclusive, do, do departamento financeiro, que agora está com um novo, um novo financeiro... É que baixou o resultado financeiro. Resultado financeiro é o seguinte, você tem receitas financeiras que, entre outras coisas contábeis, tem também, sei lá, você tem o um dinheiro aplicado, esse dinheiro rende juros para você, isso é uma receita financeira. Isso não entra naquela receita operacional que a gente mencionou antes. E isso quase ninguém faz no futebol brasileiro, tá? porque ele não tem dinheiro para fazer isso. Mas tem despesas financeiras. Quer dizer, você toma um empréstimo no banco, ele te cobra juros. Esses juros... Estão dentro aqui desse resultado financeiro. E a gente viu o Atlético Mineiro baixar de 45 milhões em déficit, só nessa parte financeira, em 17, para 19 em 18. O que isso significa? Ele conseguiu mudar o perfil da dívida para trocar empréstimos mais caros por empréstimos mais baratos. Isso está em linha com a economia brasileira, porque os juros realmente têm tem baixado nesse, nesse último ano, continuam baixando, mas tem também um bom trabalho do ponto de vista financeiro aqui.
1: Exato, exato. Na verdade, você mitiga um pouco alguns
0: riscos de alavancagem. Né?
1: Então, você muda o perfil da dívida de curto para longo prazo, você renegocia a taxa. Isso é importante não só para a operação do dia a dia, mas já pensando num futuro planejamento financeiro. Né? De que maneira que você consegue fazer com que as suas receitas consigam manter sua, sua operação no dia a dia. Hum. Tá? Aqui nós não estamos falando nem de, é, de novas dívidas, nós estamos falando aqui de como é que ele consegue é, chegar para o banco e, e, ou para a pessoa que está emprestando, né? no caso pessoa física, é, diminuindo taxa. Diminuindo taxa. Isso, isso você faz com que a operação fique mais eficiente, você consegue ter um giro mais interessante para o
0: clube dentro do seu fluxo de caixa. É Esse é aquele trabalho em que... Você até toma um empréstimo novo para pagar um empréstimo velho, só que o empréstimo novo vem com uma taxa mais baixa do que a do velho. Exato, você e desafoga. É, é um trabalho inteligente na parte financeira, que aliás o Atlético tinha já um excelente diretor financeiro, o Carlos Fabel. O Fabel saiu nesse, nesse último ano e entrou o Paulo Brás, que eu também já tive a oportunidade de conversar com ele. É um cara bem competente. É, como eu mencionei no, no outro podcast, é muito claro para quem acostumado a entrevistar, quando o cara é bom ou não, porque se ele tenta te enrolar falando bobagem, você já, já logo percebe. Não é o caso do Paulo Brás. Paulo Brás é um cara bastante técnico. É, então, é um clube que está numa uma situação é, muito difícil, para não dizer catastrófica. É, é difícil de, de lidar com os adjetivos aqui, porque a gente vai falar do Rio de Janeiro, fica ainda pior. Né? Então, eu nunca sei qual, qual adjetivo pode ser pior. É, mas que, pelo menos, se deu conta de que estava indo no caminho errado e está... Fazendo mudanças, ajustes, é, agora tem que continuar. Né? Em 19, em 20, essa gestão do sete Câmara acabou de começar, tem que continuar fazendo essa reestruturação financeira para conseguir amenizar isso aqui. É, mas o que é
1: mudança de mindset é você conseguir, dentro da pressão natural de, de uma gestão de clube, é, você demonstrar que você está no caminho correto, porque muitas vezes o campo contribui para a má gestão, uhum. né? ele acaba te puxando para esse lado. Então, é, essa mudança de mindset é bem importante.
0: Mas vamos. vamos Vamos melhorar um pouco o nosso o nosso clima aqui. A gente começou com o cruzeiro, foi para Atlético Mineiro. Vamos falar de quem está indo bem recentemente, que é o caso do Grêmio. O Grêmio é, e, e essa é uma opinião que não é só ancorada na no desempenho esportivo, porque o Grêmio foi campeão de Libertadores. O Grêmio está é, indo muito bem dentro de campo, não é não é de agora. Mas vai bem dentro, bem fora de campo. Né? O, o, o Romildo Bolzan Júnior está fazendo uma administração que as é, comparações históricas são, são difíceis e duvidosas, mas Fábio Koff, Paulo Odoni, é o Romildo está se, se, se colocando talvez acima desses dois nomes como o grande presidente da história do Grêmio. É, não entrando no mérito de qual seria o maior presidente da, né, da
1: história, do, ou o melhor presidente da história do Grêmio, a grande verdade é que o Romildo entrou é, num, num, num clube com endividamento, é um clube bem alavancado, com endividamento alto e, e baixa geração de caixa. Uhum. Tá? O, ele conseguiu de uma maneira bem eficiente e bem interessante é, criar um, um, uma geração de caixa é, não dependente de venda de atleta ou de premiação dentro de campo. Ou seja, ele cortou custo, cortou despesa. Então você vê o, o Grêmio numa situação muito de eficiência né? É, essa correlação financeira dentro de campo. É, teve a questão da arena. Né? Então o Grêmio está numa renegociação da arena muito forte. Né? O, o centro de formação dele, o CT Novo. Então você tem uma mudança estrutural dentro do clube e hoje a gente vê um clube com baixíssima, é, baixíssimo endividamento bancário, tá? muito próximo de zero. Tá? Segundo as informações do clube, chegou a zero já nesse ano agora em 2019, né? mas no, no balanço já demonstrava
0: esse, esse pagamento. Você... Para não ficar sem o número de, de, de bate-pronto, 80 milhões em dívida bancária em 17, 26 em 18. E pelo que você está me dizendo, 0 em 19. Exato. Eles já quitaram com as últimas vendas né,
1: de, de, de atletas. É, então você vê uma, um, um clube que teve o seu, o seu sucesso dentro de campo também, ganhando Libertadores uhum. e disputando todas as competições em alto nível. Né? Então você vê uma gestão do futebol com um técnico também já com um bom período, ou seja, com, com um planejamento bem montado é, e, uma, e um crescimento de receita. Hoje nós estamos falando do Grêmio que é, a, é o quinto maior faturamento do Brasil tá? é, com com um, jogadores valorizados, mais recentemente a gente vê atletas na seleção brasileira, né, potencial de realização em termos financeiros, é, então ele entrou num ciclo virtuoso, tá? O Grêmio conseguiu dentro da, de, mesmo com as dificuldades, é, vamos dizer assim, da arena, porque o Grêmio ficou sem faturamento de, de, de bilheteria pela negociação da arena, é, conseguiu competir em pé de igualdade com os grandes clubes aqui no Brasil. Então, é, é, realmente é uma mudança aqui até de de clima aqui Sim, falando.
0: Fica, fica mais leve o podcast, é, né? Quem está que... ouvindo a gente certamente sorriu agora. Uhum. É, a receita do Grêmio ela aumentou de 335 em 17 para 380 em 18. Então a gente tem um crescimento relevante ali é, em relação a quanto o clube fatura. E isso não foi... É... Televisão, quer dizer, a televisão é a maior receita do clube, a televisão coloca um valor muito relevante dentro do caixa, né? É importante. Agora, o departamento comercial fatura 52 milhões. Né? compara com outros clubes que a gente já mencionou aqui no, no podcast de, do Nordeste ou mesmo do Sudeste você não encontra essa, esse faturamento com marketing comercial. Ainda,
1: ainda mais porque quando você fala do mercado do Rio Grande do Sul uhum. é um mercado é, normalmente mais fechado. Né? Ou seja, você vê situações muito mais locais. Então a comparação do Grêmio tem que ser diretamente com o Inter. Inter. Né? Porque ele não está em São Paulo não está no Rio não está no grande centro financeiro mas ao mesmo tempo ele tem grandes marcas locais que, que são atrativas e o, o Grêmio conseguiu acelerar muito essa, essa receita. O Grêmio perdeu por muitos anos, né, fazendo uma correlação direta, perdeu para o Inter em termos de faturamento de marketing por muitos anos uhum. e agora muito recentemente que que inverteu, Ou seja ele
0: está mais atrativo comercialmente. Sim, tanto que você olha na camisa do Grêmio você encontra o Banrisul há é muito tempo, né? É, é um banco local, é um banco é. regional, é, um é, banco e estadual, é das duas é. marcas, né? Então e você das vê. Duas... É está nos dois clubes. Por muito tempo eles negociaram os patrocínios todos casados, então os mesmos patrocínios que estavam no Inter estavam no Grêmio porque as empresas não queriam se indispor com uma torcida ou outra. Uh, e aí você olha para a receita com torcida, você tem 80 milhões mais do que no ano anterior e esses mesmos 80 milhões a gente não está colocando bilheteria porque não há bilheteria. O acordo que o Grêmio tem lá com a Arena do Grêmio, fazendo um resumo histórico, mais ou menos, é o seguinte. Ele tinha o Olímpico, que era um estádio próprio dele. Veio a oportunidade de construção do novo estádio. Então, o acordo foi, vamos fazer uma empresa em que o Grêmio é sócio da OAS. A construtora. A construtora fez, né, fez a obra da, da nova arena, fica com o Olímpico para vender ou fazer empreendimentos no local, para fazer aquilo é, render para ela. E os dois, Grêmio e OAS, fariam a administração da arena do Grêmio juntos. E isso deveria ter sido assim, mas não foi, porque veio a Operação Lava Jato, a OAS estava envolvida, a OAS é, quebrou. Quebrou com as, com as denúncias, né? com, entrou em recuperação judicial, desistiu do negócio, não quer mais fazer negócio com o futebol, já faz muitos anos. E aí, esse estádio que tem uma empresa que deveria administrar com dois sócios, só tem um sócio, que é o, o Grêmio. O Grêmio administra o estádio. Só que quem fez a construção foi a OS, Quem colocou o investimento para levantar o estádio foi a OS. A OS vai sair de lá
1: quando ela conseguiu o dinheiro dela. Exato. Então tá nessa negociação de compra Arena, não compra Arena, assume a operação, né? Então, mas eles avançaram bastante nessa linha porque era quem ganhava basicamente no começo era a OS, uhum. né? e o Grêmio conseguiu é, explorar não só aqui quando você falou das receitas, nós estamos falando de um programa de sócio-torcedor muito forte né? é, talvez é, Grêmio e Inter sempre rivalizaram por ser o maior é, programa de sócio-torcedor do Brasil uhum. né? por muito tempo e o Grêmio mesmo com essa situação da Arena ele conseguiu converter, óbvio o sucesso dentro de campo contribui uhum. né? mas de novo essa correlação é direta, né? ele está mais atrativo tão, até para os atletas participarem, para fazer negócio porque
0: você uhum. sabe que você vai receber e vai poder ficar melhor quando o Grêmio conseguir fechar essa, esse grande problema que é o estádio. Porque a partir do momento em que ele achar uma maneira de remunerar a OAS, devolver o dinheiro da construção e receber bilheteria esse faturamento aqui pode crescer mais 40, 50, 60 milhões. Exato. Se é. for comparar com, com os outros clubes, sim. 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 Se você olha para outros clubes que têm esse mesmo desempenho esportivo, que tem o mesmo apelo e que tem ido bem dentro de campo, faturamento com bilheteria está nessa, nessa linha. É. Né? E, e pensando
1: como proprietário da arena, você tem você envolve outras situações, inclusive grandes eventos, grandes sim, shows. Sim, sim.
0: né? Então, você tem uma fonte de receita interessante para o clube. Exatamente. Então, o Grêmio está numa situação que... Em 2018, melhorou muito. O Grêmio O Grêmio se preparou para 2019. Essa é uma das coisas mais claras. Uma das, das, das reportagens que eu fiz aqui no, no Sport TV foi sobre o fluxo de caixa em 2019, que mudou. Né? A televisão antes pagava 100% com certeza. A partir de 2019, entra no modelo variável em que você tem... É, 30% condicionados à performance, 30% condicionados a número de transmissões e 40% iguais para todo mundo. O que, que isso muda? Muda que eh, os clubes já, desde janeiro, começavam a receber ah, aquela... aquela aquela parcela certa e confiável e agora como é tudo variável ele vai receber grande parte disso só no segundo semestre Lá e, na frente. e grande parte só em dezembro. É, e né? mais, mais do que isso mais do que fluxo de caixa você não consegue garantia para puxar no mercado. Exatamente você não tem mais um contrato para entregar no banco porque se você vai arrecadar só 40% com certeza é isso aqui que você pode dar como garantia então todos os clubes estão com problemas financeiros né? olha as notícias, você vai encontrar atraso salarial em todos os clubes isso é, é, virou uma uma, uma coisa generalizada. E não é o caso do Grêmio, porque o Grêmio se preparou para isso. Quando o Grêmio passa por 2018, como passou, reduz o seu endividamento bancário, reduz o seu endividamento no geral, reduz o seu endividamento, é, inclusive de curto prazo. Curto prazo passou de 160 para 107. Então, você reduz o seu curto prazo justamente para que 2019 seja melhor, seja mais fácil, seja... o que não quer dizer que o Grêmio está é, distribuindo dinheiro na rua, está fazendo aviãozinho... Não, não, não
1: mas ele está conseguindo honrar. Você falou bem, na verdade ele conseguiu provisionar é, esse, esse gap de receita é, fazendo caixa lá atrás. Ou seja, em vez de ficar pagando dívida de curto prazo, renegociou, jogou lá para frente, dívida bancária... Eles zeraram nesse ano, já agora em 2019. É, e aí, então, você entra num, num, num ano que você vai ter, principalmente no primeiro semestre, todos os clubes tiveram muita dificuldade de fluxo de caixa, eles já tinham provisionado. Né? É, até porque também, com venda de atleta, com todas as receitas que ele tinha provisionado, está bem desenhado. Óbvio, isso também não, não, não dá certeza de que, ah, agora então o clube está nadando em dinheiro, vai fazer contratações, ou vai. Não, mas ele está dentro do tamanho dele, em termos econômicos. Ele está cada vez melhor. Exato. E tá melhor. Melhorando,
0: né? tá tornando o futuro é, melhor, enquanto os outros estão piorando. E a gente vai sentir isso dentro de campo. Ah, como é bom falar de finanças organizadas, cara, é, dá, uma, dá uma animada, né? Mas a gente tem que falar do internacional. É, o Inter, no ano passado, é, é bom que se diga, o Inter vem de, de uma segunda divisão. Então, tem alguns aumentos e alguns movimentos que são naturais de um clube que passou por uma segunda divisão. Isso não acontece muitas vezes na história do clube, é de nenhum clube grande, mas aconteceu na do Inter. E o Inter... É, é por isso que eu vou mencionar até números de 2016 para a gente ter essa comparação um pouco mais clara. Então, em 16, em termos de faturamento, o Inter tinha 287 milhões em faturamento, caiu para 243 na série B em 17, voltou para 181,18. Então, o que a gente percebe é o Inter recuperando mais ou menos a receita que tinha, com a diferença de que em 16 ele tinha recebido luvas de televisão, em 18 não, né? Uh, então, televisão está tá mais ou menos é, estabilizada. Marketing comercial, 45 milhões, que é um valor um pouco maior do que na série B, mas e é um valor relevante. Né? Como a gente já mencionou, o mercado no Rio Grande do Sul não é o mercado do Sudeste, é um mercado menor, e 45 milhões é bastante coisa. Uh, torcida, foi de 68 para 77, então voltar para a primeira divisão teve um impacto positivo aí também. Óbvio, né? o torcedor tem partidas melhores para assistir. tá mais, O produto né? é melhor. O produto é melhor e ele tá, a autoestima dele está tá muito mais alta. É, venda de jogador também melhorou. Foi de 23,5 em 17 para 39 em 18. Também natural. Você está vendo de um time que é, sobe para a primeira divisão, a vitrine é maior, né? você tem mais gente que se interessa. Agora, essa, essa venda de jogadores é, é a receita do clube que gera problemas. Né? O que, que pode explicar essa, essa ida para a segunda divisão? Acho que essa é, essa é uma das, das explicações, porque o Inter por muito tempo se acostumou a ser aquele clube que não só as categorias de base geravam muitos Muitos talentos, mas também tinha olheiros e tinha né, uma, uma capacidade de encontrar grandes jogadores em outros clubes, trazer, ficar dois, três anos e vender. E fez isso muito bem durante muito tempo. Acho que se acostumou com isso e aí fez, cometeu aquele erro de transformar uma receita que é não recorrente, que é uma receita extraordinária, em algo que você vai contar, não vai ter. É, é o problema do bom vendedor. É. Né? O bom vendedor está acostumado a fazer
1: grandes vendas, ele está acostumado a fazer negócios e nem sempre acontece. Né? É, então, o Internacional ele fez uma reestruturação muito legal, e isso a gente consegue ver em números e até em desempenho, é, na década de 2000, né? ou seja, ele fez toda o, a parte de centro de formação de atletas, a gente viu grandes talentos saindo do, do Internacional, é, seleção brasileira, para o mercado europeu, né? e o clube realmente se acostumou, se acostumou a revelar muitos talentos. Uhum. É, no começo dessa década mesmo, o, o Internacional ainda muito em alta, é, brigando na, na ponta da tabela em todas as competições que participava, é, mas aí teve esse, esse fato da queda para a Série B e aí você vê que ele não conseguiu acompanhar o crescimento do mercado. Então, de fato, ele voltou ao faturamento de 2016, mas ele perdeu dois, três anos uhum. né, em termos de crescimento de, de receita. Então, nesse gap, o Grêmio, o Grêmio se aproveitou. Né? Então, o, o Internacional teve esse, esse, essa média de, de, de crescimento de receita mas ele não conseguiu cortar a despesa. Então você vê também que o endividamento dele cresceu. Né? Ele foi obrigado a alavancar mais a operação. Porque se ele não voltasse da série B para a série A também, aí a gente ia ver. Né? Ele foi o último o último ano que participou do Redutor. Então se ele ficasse dois anos na série B não
0: não pode ficar na série B. Exato. Sem dúvida tem que voltar. O que me chama a atenção em relação a isso uh, e até na análise que eu fiz no ano passado, estava na revista época eu escrevi a do Inter foi uma, uma análise análise que foi negativa porque os números eram negativos e a direção do Internacional ficou muito muito irritada é, principalmente porque uma das minhas principais críticas é o clube foi para a segunda divisão em vez de controlar custo, aumentou o custo. Então, a folha salarial do, do Internacional era de 119 em 16 na primeira divisão, foi para 139 em 17 na segunda. Né? Por que, que você cai para a segunda divisão e aumenta o seu gasto com folha salarial? Gente, com 120 você já é a maior folha da Série B por muito. Por muito. O, o América Mineiro, que subiu campeão, tinha um quinto disso. Um quinto. Quer dizer, a qualidade do seu jogador já era supostamente muito melhor. A chance de você ter um bom desempenho na Série B e voltar já era muito maior. E aí chega em 18, volta para a Série A, é agora que a gente vai controlar os custos? Não, 153. 119, 139, 156. Então o Inter continua aumentando o seu custo com, com folha salarial de jogadores de futebol. Os gastos administrativos... É, reduzir um pouco, então compensou um pouco disso, que é um movimento positivo mas é um clube que está desequilibrado não é de hoje, e que continua aumentando
1: o gasto. É, que entra a pressão interna, né? então quando a gente fala de clube de futebol, de novo, seu maior rival campeão da Libertadores, você indo jogar Série B, tudo, isso aconteceu na mesma, na mesma situação, na mesma sequência então, opa, não dá para eu jogar com um time de Série B, uhum. né o Internacional é muito grande para jogar com o time de Série B. Né? Então, aí você acaba puxando, puxando esse tipo de investimento. É, o, o, o que realmente é, dá para ver em números é que o Internacional ele não acompanhou esse crescimento de mercado recente. Né? Então, é, de novo, agora ele está na Série A, está fazendo o seu trabalho recomeçando o seu trabalho, mas agora para voltar para o patamar que ele estava no começo da década, principalmente, é. vai um tempinho. É muito difícil, é. porque
0: você tem que organizar a casa. E você quando então, a, gente a gente fala de organizar, organizar forte, a casa, é. a gente olha para as dívidas. A gente tem a dívida internacional em 16, em 313, em 17, 357, em 18, 398. Então, ela aumentou 90 milhões em dois anos. Sim, sim. Yeah. O que, é aí que está a preocupação. Você passou por uma segunda divisão. Você já tinha, claro, um grande trauma, a autoestima lá embaixo, mas você tinha uma oportunidade de virar e falar assim, não, já que a, a, a barra é mais baixa, deixa eu controlar os custos, começar a gerar dinheiro para organizar a casa para voltar para a primeira divisão bem. Voltou para a primeira divisão, mas ele não, não, não teve ganhos é, muito grandes em relação a isso. Então a gente tem a dívida bancária em 81 milhões contra 91 do ano anterior, melhorou um pouco, mas ainda assim, 80 milhões em dívida bancária é bastante coisa. Se você considerar que a, a, a verba de televisão na, na, em 2019 são 22 garantidos, tem, você tem a verba de TV e mais alguma coisa gasta aí, né? comprometida. Você tem um fiscal que está no Profut mantém pagando, está tudo certo, 142 milhões, ok. É, isso é um terço da dívida. Você ainda tem 87 milhões em dívidas trabalhistas, com ex-jogadores, jogadores, gente que, que uh, recebeu promessa, mas não recebeu dinheiro. Uh, você tem ainda 92 milhões em outras dívidas, que aí tem todo tipo de coisa, tem fornecedor, tem outros clubes, tem agentes, tem, tem, tá todo mundo aí dentro. Uh, é, essa é uma maneira de olhar para essa dívida, quebrando ela em, em tipo. Quando a gente quebra em prazo, fica mais preocupante ainda porque você tem 186 milhões em curto prazo, praticamente metade da dívida. Uhum. E né, a e, gente e com um déficit
1: elevado, né? Então você é,
0: é. vê o, o
1: internacional é, sendo notificado pela própria PFUT. Uhum. tá? Isso é, é, isso é uma sinalização preocupante porque nós estamos falando de um déficit superior a 10% da receita, né? Que ele teve no, no, no ano no ano anterior. É... E aí, o, o que o, a estrutura do Internacional necessita nesse momento é, é primeiro, você juntar esses, essa, essa cadeia, né? esses stakeholders, juntar a perfute e falar, ó, legal, eu dei baixa, é, isso aqui não é um número financeiro em termos de caixa, não é que faltou é, esse, esse valor em caixa, uhum. eu tenho uma, uma provisão assim, assim, assado, eu dei baixa em algumas situações que estavam aqui, para que você não deixa de ser atrativo para o mercado. Porque uhum. se você entrar nesse ciclo vicioso, para você sair, você vai ter uma dificuldade muito maior. E, e a gente vê com o internacional um endividamento bancário alto. E se tiver um problema
0: com a APFut, aí, é, aí é um caso... É... Aí piora. É, porque é... se mexer no Profute, que é a parte que está segura, que é a parte que basta pagar em dia, que está tudo certo, aí... Piora a situação que já é difícil nas outras pontas, né? nas outros tipos de dívida. É a execução do banco no seu financiamento imobiliário. É, né? é. Ele
1: tomar o seu, o seu apartamento. Aí sim complicou o negócio. Aí fica
0: ruim. É. É, e aí, para colocar naquela sequência lógica que eu acho que é boa para o torcedor entender. Você é dirigente do Internacional. tá? O Marcelo Medeiros saiu do, do clube. Você é o novo presidente. Você tem um faturamento recorrente de 140 milhões. Perdão. Você tem um faturamento recorrente de 240 milhões, tá? 240 é um faturamento bacana para a primeira divisão, tá? Você não está mal não. O seu clube tem tem muita gente pior, tá? Só que desses 240 você tem em custos mais do que isso, porque o seu, o seu clube vem dando prejuízos há muito tempo. Aliás, essa, essa é uma conta também interessante: 18, 17, 16, em 15 teve teve lucro, só que em 15 teve aquela Renegociação do profut então você tinha um monte de coisa ali que era contábil. Talvez o clube tenha terminado também no prejuízo. Tirou juros, multa. E daí né? para trás, prejuízo em praticamente todos os anos, até 2003. 2003 teve 5 milhões, daí em diante só prejuízo. Então, você está lidando com um clube que historicamente gasta mais do que pode. Tá? Você tem uma pressão interna, de conselheiro, de dirigente, de, do colega, do, do jornalista, todo mundo está te cobrando títulos, porque afinal o internacional é um grande clube. O internacional ganhou muita coisa. Então, você tem que ganhar. Tá? Os seus custos estão descontrolados. Não só você não tem um real a mais desses 240 milhões que você tinha lá na frente, você ainda tem que pagar só em dívida de curto prazo 186. Em 19, é quase toda a sua receita. Pô, que problema simples, Caperna. Fácil, né? <risos> Fácil. É, eu, eu acho legal a gente colocar, às vezes, nessa, nessa sequência lógica. Tudo bem, ó, não funciona assim na prática. Por que, que acontece na prática? Essa dívida de curto prazo, você pega um outro empréstimo e paga ela, e aí você alonga a dívida. Você, né? Algumas você não paga, elas ficam, ficam pendentes. Então, há jeitos de você equacionar isso. Óbvio que há. Mas eu gosto de colocar nessa sequência para o torcedor ter uma, uma noção um pouco mais clara do da cobrança que ele faz. né? Para ele saber que o Internacional vai ser campeão brasileiro, tem que ser, tem que ser. Não tem que ser. E não é porque o Internacional é menor, é porque o Internacional não está em condições de fazer isso. né? E se você tiver uma consciência maior em relação à finança, às finanças do seu clube, você vai saber melhor até o que cobrar. Ou até decidir que, olha, 2019 cara, é o um ano de colocar a casa em ordem. Eu prefiro cobrar isso do meu dirigente, porque eu quero que 2020 ou 2021 sejam
1: muito melhores. Essa comunicação da cadeia aí não é só para o internacional, né? Aí é para todos os é. clubes. É você conseguir competir dentro da sua realidade. Então, se eu tenho um faturamento hoje de 282 milhões, que foi o, o do internacional de 2018, eu não consigo competir em 38 rodadas com quem faturou 650, hum. tá? Mas, ao mesmo tempo, eu posso ser mais eficiente que ele. Então, eu posso chegar próximo, posso. né? Agora, eu não vou conseguir. Em 38 rodadas, jogar o melhor futebol que tem, porque eu não vou ter os melhores jogadores em termos financeiros. Né? Mas, de novo, eu, é, e aí é que eu acho que o, o Inter tem esse potencial. Ele tem uma força muito grande, não só histórica, mas até de gestão, de revelação de novos talentos. Então, opa, será que eu tenho que destinar, então, minha energia, minha força para o meu centro de formação? Será que esse é o meu core, realmente? Quais são as minhas outras forças? Eu tenho um programa de torcedor bem elevado? Então, você começa a potencializar aquilo que você. É bom, de fato. Né? E não necessariamente querer jogar no campo do outro. Né? Então, a, a, acho que para o internacional, que está muito alavancado em termos financeiros, é, ele precisa realmente é,
0: fazer essa reflexão assim de curto prazo. Então, é e necessário. quando vende jogador, colocar a casa em ordem. Né? Porque esse é um problema recorrente do futebol brasileiro que eu acho que o internacional passou por ele. Entra uma receita recorrente, não recorrente muito grande, extraordinária. Seja luva de televisão, seja venda de jogador. Ah, vamos fazer a farra já que a gente vendeu um jogador aqui por 70 a gente pode contratar outros dois ou três por 30 cada um, não dá né? se, se algum dirigente no passado do Inter e isso é importante, da mesma maneira como no Inter no, no, no Cruzeiro e no Atlético não começou com Marcelo Medeiros vende antes todos os problemas financeiros que a gente relata aqui todos eles começaram antes então se um, um ou dois dirigentes antes do Marcelo tivesse sentido a clareza de falar vendi esse jogador, eu vou usar uma parte para fazer investimento, mas eu vou usar outra parte para resolver meus problemas a vida do Marcelo seria sim, mais é. fácil. Tanto que a gente vê um déficit acumulado, como você mesmo citou, uhum. né? nos últimos 15 anos. Né?
1: Somente um ano foi superavitário, né? uhum. segundo a, a, essa sua análise, Capelo. Mas é, esse é o, é o grande problema <risos> de um bom vendedor. Um bom vendedor sempre conta que ele vai conseguir, que vai acontecer. É, e o Internacional, se você pegar um histórico de 10 anos, é o segundo clube que mais arrecadou com transferência de atleta no Brasil. Então,
0: pois é, ele, tá ele, de fato, é. é um bom vendedor. Sim, sim, é bom mesmo. <risos> é. É. Exato. Muito bem. Este foi o nosso Dinheiro em Jogo, nosso segundo programa deste especial de balanços financeiros. Se você não ouviu o primeiro, recomendo, porque também teve a participação do Pedro Daniel, da UI. É, a gente traçou um panorama do futebol brasileiro como um todo, falou de clubes nordestinos e os próximos dois programas que vão vir na próxima segunda-feira, um vai tratar de Rio de Janeiro, os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, o outro de São Paulo os quatro grandes clubes de São Paulo vou estar participando do César Grafietti e todos os dias no blog, no GloboSport.com, você encontra textos com todos esses números que a gente mencionou. Ah, não precisa anotar não, cara. Não precisa anotar correndo com o podcast, você pode abrir o blog e ver todos os gráficos, os números, as linhas, para analisar o que está acontecendo com o seu clube, tirar suas próprias conclusões e espero... É tornar o debate um pouco mais rico aqui em relação à administração dos nossos clubes. Obrigado pela participação, Pedro. Eu que agradeço o convite, Capelo. É sempre bom a gente
1: é, é, elucidar e traduzir, muitas vezes, aquilo que, que os balanços trazem para a realidade do futebol, financeiro, do futebol brasileiro. Acho que é bem importante para o desenvolvimento
0: do produto como um todo, a gente ter esse conhecimento. Obrigado. Maravilha. Este programa tem a produção e edição do Leonardo M. Bianchi que já está bravo comigo aqui em relação ao tempo que eu estourei bem nos dois podcasts de hoje e tem a edição, a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura, tá? Você encontra esse podcast toda segunda-feira e a gente fica por aqui.